0: Ni que fueras Osuna Es lo que se decía en Madrid antiguamente Para dirigirse a alguien que malgastaba el dinero Pocas veces una frase ha hecho Tanta justicia a un personaje El duodécimo duque de Osuna Don Mariano Francisco de Borja José Justo, Teyed Girón Y Beaufort Spontin, Ese era su nombre completo Ha pasado en los anales como el mayor derrochador de la historia de España Y no es una anécdota Es historia.
1: De hecho, gastó en 37 años una fortuna gigantesca y dejó tras de sí una deuda que multiplicaba varias veces la herencia que recibió, inesperadamente, a los 30 años de edad. Mariano Tellez Girón derrochó en abundancia. Por eso os contamos esto y mucho más a continuación. Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas.
0: Don Mariano Tellez Girón nació en Madrid en 1814, segundo hijo de los décimos duques de Osuna. Estaba claro que su hermano mayor, don Pedro, iba a ser el heredero mayoritario de los títulos y el patrimonio familiar. Hay que recordar que la Casa de Osuna era la casa nobiliaria más importante de España en el siglo XIX. Contaba nada menos que con 13 ducados, 12 marquesados, 13 condados y un vizcondado.
1: Así que, don Mariano decidió entrar en la carrera militar con 18 años. Probó suerte y no se le dio nada mal. Resultó que, además de Márqués de Terranova, era un buen soldado. Participó en primera línea en la Primera Guerra Carlista y ganó tres cruces de San Fernando, la máxima condecoración militar.
0: La muerte inesperada de su hermano en 1844 y sin descendencia hizo que don Mariano se viera a los 30 años como flamante duodécimo duque de Osuna, seguido, claro está, de una lista de medio centenar de títulos nobiliarios, 14 grandezas de España y una renta anual fabulosa, como propietario de varios cientos de miles de hectáreas de terrenos agrícolas y urbanos en España. Además de palacios, castillos y residencias señoriales por todo el país. Incluso el castillo de Borain, en Bélgica, por herencia de su madre. Una inmensa fortuna, que le hacía como uno de los hombres más ricos de la Europa del momento.
1: Esta nueva condición, al frente de un inmenso patrimonio y una familia nobiliaria que era una centenaria institución, le sirvió ahora para abandonar la carrera militar y convertirse en el diplomático de mayor lustre del reinado de Isabel II y uno de los más llamativos de Europa. No fue tanto por su habilidad diplomática, sino por el extremo derroche allá donde estuvo y del cual la historia fue recogiendo detalles inauditos que pasarían a su peculiar biografía.
0: Fue embajador en la coronación de la reina Victoria del Reino Unido y embajador en París en la boda de Napoleón III y Eugenia de Montijo en 1853. Más tarde embajador extraordinario en San Petersburgo, entre 1856 y 1868. Nada menos que 12 años en la corte extraordinaria del zar de Rusia. Allí se hicieron famosas las fastuosas fiestas que el duque de Osuna ofrecía en la embajada española. Pagadas, eso sí, siempre de su propio bolsillo. Incluso se negó a cobrar salario del Estado español por su servicio.
1: Fue durante su estancia en San Petersburgo cuando su capacidad para el derroche alcanzó el delirio. El duque de Osuna disponía de un tren propio, lo que sería un jet privado, hoy. Pues bien, estando en Rusia, dio la orden de que ese tren
0: uniera de forma continua San Petersburgo y Madrid. En ese tren viajaban sus emisarios, que le traían y llevaban la información diplomática de primera mano, y le atendían en sus numerosos encargos y caprichos para impresionar. Al duque le gustaba regalar flores a las damas de la corte rusa, así que hacía traer flores frescas desde España. En una ocasión, unas invitadas alabaron durante una cena el sabor de las naranjas y el duque hizo traer naranjos en flor desde Valencia al Báltico.
1: Sus fiestas alcanzaron fama de ser mejores que las del mismo zar. En otra ocasión hizo que hasta los caballos de sus invitados bebieran champán y no agua. Todo porque un invitado había hecho un comentario sobre la buena calidad del espumoso o, como en otra ocasión, que sirvió la cena en platos de oro y a medida que se vaciaban ordenaba que se arrojaran al río Neva por las ventanas.
0: Pero no era cuestión solo de fiestas. Se cuenta que este duque de Osuna nunca se puso una ropa que no estrenara en ese momento y que había días que se cambiaba más de seis veces de indumentaria. Por supuesto, la ropa la compraba siempre en París y la hacía llegar en su propio tren. En Rusia adquiría pieles carísimas para sus abrigos.
1: Incluso compitió con el zar por obtener pieles de una escasa variedad de zorro, del cual el zar solo había logrado dos ejemplares para hacer una capa corta a la zarina. Osuna, en cambio, Logró tantos ejemplares que hizo abrigos de zorro, incluso para sus criados.
0: También humilló al hombre de confianza del zar, el conde de Orlov, al cual compró su mejor caballo por un precio disparatado, y lo utilizó el resto de sus días para empujar la noria del jardín del duque. Los caballos de don Mariano, además, llevaban las cerraduras en una aleación de plata.
1: Osuna creía que podía hacer estos gastos sin medida porque su patrimonio era gigantesco. Se decía de él que podía haber recorrido media península sin salir de sus tierras, pero no solo eso, podía ir de Madrid a Rusia y hacer noches siempre en una casa de su propiedad. Una casa donde tendría preparada camalista y comida caliente, porque dio orden de que todos los días del año sus palacios estuvieran en funcionamiento, como si él fuera a residir
0: en ellos. Además de sus fincas y palacios, don Mariano tenía una fabulosa biblioteca de 60.000 volúmenes, la cual a su muerte fue a engrosar los fondos de la Biblioteca Nacional. Y fue también un gran mecenas de las artes. Había heredado también una de las colecciones de arte más importantes de España, con cuadros de Goya, Van Dyck, Rubens… Era muy aficionado al teatro musical y fue protector del famoso compositor Bardieri.
1: Sus criados eran los mejor pagados del país y repartía propinas con enorme generosidad. Incluso mandó construir un hospital para atender a sus sirvientes enfermos y ancianos. Sí, sí, en Madrid existió un Hospital del Duque de Osuna, en la calle Mancebos número 5, hoy desaparecido construido
0: cerca del Palacio de Osuna para la atención de su servidumbre. El duque se mantuvo soltero hasta los 52 años, cuando contrajo matrimonio en 1866 con una noble centroeuropea, Doña María Leonor de Salm Salm. Su fortuna para entonces había menguado de forma extraordinaria. Incluso había empezado a vivir a crédito. En 1863, el banquero Stanislao de Urquijo le otorgó un crédito hipotecario por valor de 90 millones de reales cuya garantía hipotecaria incluía 1.408 fincas, que sumaban 193.209 hectáreas en 20 provincias españolas.
1: Y su situación no hizo más que empeorar, porque su joven esposa demostró una capacidad similar para gastar dinero. Cuando el duque de Osuna murió en su castillo de Borán, en Bélgica, a la edad de 67 años, estaba en la más completa ruina. Él lo sabía, porque sus administradores llevaban tiempo advirtiéndoselo, pero se negó a cambiar su estilo de vida.
0: Como metáfora de su vida, su esposa ordenó construir un túmulo funerario en el que estuvieran inscritos todos sus títulos nobiliarios, que ocuparon en total más de 2.000 palabras. El artesano que lo hizo no cobró nunca por su trabajo, porque en la caja del ducado de Osuna no había ya ni un real.
1: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast sobre historias insólitas de National Geographic, Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Ah, y no olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.